0: есть садимся, так, держи этот. мне надо как второй микрофон чтобы а всем привет, друзья, это подкаст Достанов, и сегодня наш первый гость это Чуро, наш подкаст вообще рассчитан на то, чтобы рассказать нашим зрителям про то про возможности заработка, как люди зарабатывают, в принципе, и также, может быть, узнать какие-то интересные азы профессии вообще, и как бы немножечко погрузимся в само детства Чуро, чтобы понять вообще, как он пришел к, тому, к этому сейчас. Вот. Чуро, давай перейдем к тебе. Представься, пожалуйста, вообще. Ну, скажи о себе немножечко.
1: Ну всем привет еще раз. Э, в плане э, представьте, как плане. Да. меня зовут Чуро, да. мне 32 года. Я скажи, чем э, ты занимаешься? Я фрилансер. Я занимаюсь именно именно видеомейкингом. Снимаю видеоролики, э, делаю контент-планы, диджитал маркетинг. В общем, занимаюсь этим основательно, еще 30% э, работаю с варичными работами, да, если mm. да. есть... Лофт-интерьер лофт и так далее. Mm
0: -hmm. То есть, ты занимаешься помимо того, что ты делаешь креативный контент, ты yeah. еще и успеваешь создавать столы.
1: Да, 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 не только столы и а, Ну мы вот здесь прикрепим короче, примеры
0: его работы. если что, можешь заказывать в него, как бы очень круто получается, да, это я проблем. уверен в этом, да. Давай начнем вообще к тому, с того вообще, как ты пришел в видеомейкинг, вот, mm. вот, как, вот, вот тебе, скажем, было 17-18 лет, ты закончил школу, и вот что ты вообще можешь рассказать свой путь, как ты пришел к этому?
1: Ну, Съемки, без бы. проблем, если вкратце, то я могу рассказать, что я пришел к этому благодаря Ван Дамму, Джеки Чану, Салоне. Я в детстве очень любил, обожал их. И вот и в детстве я прям полюбил кино. Вот. И я даже не закончил школу. В плане я закончил школу, а в плане я уже решил на тот момент. Мне вот 12-13 лет было, 14 лет максимум, да, вот, Когда я уже решил окончательно, что я стану режиссером. И вот с того момента, вот, тогда мы еще снимали на Nokia 6300. Это, по-моему, была самая крутая камера у меня в школе. Вот, кнопочная, снимали, там можно было... А у Nokia не было такой способности, у Samsung была такая возможность, кнопка. Нажимаешь на паузу и снимаешь дальше, то есть не прерывая. И ты можешь, а, типа ты мог... TikTok. Да, 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 не прерывая, то есть паузу нажал, там сцену поменял. И дальше продолжил плей, и в итоге там э, минутные, где-то 30-секундные ролики тогда еще делали. Mm -hmm. Но ну, жалко, что я не сохранил. Mm -hmm. Вот, ну, вот как-то, собственно, так. Я знал, mm -hmm. к чему я иду, и вот, собственно, уже 9 лет я этим занимаюсь. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Круто. А вообще на кого ты заканчивал, если ты заканчивал университет или что то еще?
1: Ну, я поступил на, на переводчика. Интересно. Да, английский язык дополнительный немецкий но два года два года поучился я понял что я как бы не на те грабли наступил в итоге перевелся на журналистику mm -hmm. вот а, вот окончил журналистику кыргызский российский славянский университет mm
0: -hmm. вот. славянам привет mm -hmm. вот. интересно Саша, то, что получилось а вообще расскажи как ты видишь свою следующую вообще ступень развития, то есть, ну, следующие два-три года вообще планируешь ли ты этим заниматься дальше и чувствуешь ли это ты то, что это дело твоей жизни, и ты готов этим заниматься, там, несмотря ни на что.
1: Ну, на самом деле на этот вопрос у меня уже есть ответ, хотя я не готовился, я не знал, какие вопросы ты будешь задавать. Я не знал. Жизнь, он у меня конкретно задал этот вопрос недавно, Буквально, в буквальном смысле это вот, где-то 3-4 месяца назад я прям оказался в хорошей ситуации, такой мощной, ближе к уличной жизни, грубо говоря. Да? Вот. Настолько, что финансово очень сильно я прям, пострадал. Плане. И вот, собственно, и этот, эта ситуация спросила меня, действительно ли я собираюсь заниматься этим всю жизнь. Да, я стоял до конца, и mm -hmm. только это и меня как бы вытащило, грубо mm -hmm. говоря. Вот,
0: собственно, То вот. есть, ты прошел проверку? Прошел испытание, да,
1: серьезную, такую финансовую mm -hmm. проверку прошел. И в итоге я сказал утвердительно, что я этим буду заниматься всю жизнь. Mm -hmm. И касательно того, что какие этапы, я уже знаю. Uh -huh. uh, вот, даст Бог, 2024, уже я думаю, там будут результаты.
0: Mm -hmm. Круто. На самом деле, потому что большинство людей часто э, как бы проверяются, твое любимое дело проверяется временем, и вот такими сложными ситуациями. И вот самый сложный момент, когда ты когда у тебя ничего нет, у тебя часто как бы выявляется. Это ты реально хочешь, либо ты там, просто так, по фану делал mm -hmm, это. Да, вот. да. И очень круто, что ты этим начал заниматься. Расскажи вообще сейчас. Что является твоим основным источником заработка в данный момент?
1: Основный источник. У меня вообще есть э, три э, источника заработка. Uh -huh. Первое это основное видео-фото-услуги. Uh -huh. вот. а второе это сварочные мелкосрочные работы, типа э, мебель сделать, что-то там заказ сделать, отправить uh -huh. и так далее. И третий всем известный у нас в Бишкеке такси. Потому что mm -hmm. сейчас сезон там Новый год, под Новый год mm -hmm. все типа готовятся к тому, чтобы подзаработать. Mm -hmm. вот. Это своего рода такое э, сел за баранку и крутишь mm -hmm. и при этом зарабатываешь деньги. Mm -hmm. это Подрабатываешь, интерес. да? Ну это да? типа подработка, mm -hmm. да, да. Заказы получается не такие уж плотные, потому что не хочется брать уже все подряд, mm -hmm. да. хочется брать уже конкретные такие проекты, да. избирательно, да. Ну, потому что хватает, да. Mm -hmm. вот. А эти сварочные работы сейчас немножко холодно и на улице как бы мин, минусовая mm -hmm. температура, mm -hmm. за счет чего типа с покраской проблемы, с сварочными работами проблемы, вот, вот как-то так. Mm -hmm. а То есть а так всего, да, сейчас Ну, ну В плане не заморожена, она приостановлена mm -hmm. на mm -hmm. какое-то время, вот с января месяца обратно. Еще. А, с
0: января выполнешь
1: обратно? Ну, потому что сейчас... Mm
0: -hmm. Mm. А если бы ты разделил вот бы процентаж то как, дохода, то что у тебя, как каком процентном соотношении идет mm.
1: сейчас. сейчас? получается, ну, грубо говоря, mm. 70% это от э, видеосъемок, mm -hmm. 20% от э, сварочной работы mm -hmm. и вот где-то, получается, остаток 10% это вот от такси. Mm. 10% процентов это вот чисто вот на туда съездить, кофе попить, uh -huh. единицу себе закинуть. Ну, какие-то yeah. мелкие вопросы решая. Да, да транспортные расходы да, да, базовые потребности, которые ежедневно
0: uh -huh. uh -huh. Круто. А расскажи вообще, какой бы твой самый был большой доход в видеосфере? Uh -huh. То есть сколько тебе максимум за месяц получилось заработать, в
1: принципе? Mm -hmm. Ну, блин, это достаточно сложный вопрос, потому что я никуда не привязан ни какой компании, ну, да. получается, я работаю сам на себя, как фрилансер, да. Угу. Бывали случаи, когда в месяц я снимал 15 роликов и зарабатывал где-то там 2000 долларов, да, угу. в месяц, плюс-минус. Это в Бишкеке. Это в Бишкекеке, да. Круто. Вот. А есть... Uh, такие заказы, которые за один месяц один только одна только съемка, ну, и да, ты зарабатываешь тысячи долларов, да? то У есть...
0: всех не сезон бывает. Um, да, да, да. Ну, несколько.
1: да, вот как-то так. Mm -hmm. Бывают такие съемки, как, когда он покрывает несколько месяцев, а есть съемки, когда типа, длится каждый день, и mm -hmm. в итоге сумма не покрывает даже месяц. Хорошо.
0: Ага. А вообще, как ты этот. Расскажи немножко про сварчная работу, то есть. Вообще, как ты пришел к тому, что начал создавать ловд? Uh -huh. И почему ты не занимаешься этим, скажем, на постоянку, а uh -huh. именно это твой... Иногда, да, да дополнительный. Я uh,
1: ну, я люблю делать что-то руками, мастерить. Uh -huh. ну, uh, это своего рода такое... Uh, это йога для меня. Вот, грубо говоря, yeah. да? Кто-то yeah. занимается ну, йогой, занимается, uh -huh. ну, чисто ради себя, там, uh -huh. подтянуться. Там. Вот для меня сварочная работа – этого своего рода как бы, медитация, как бы, остаться с самим собой наедине, привариваешь. И э, сварочными делами я занимаюсь, э, можно сказать, с детства. У меня отец сварщик. – Научил вот. тебя, значит? Да. – да, 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 он научил меня, он показал, как это все делается. И я в итоге просто начал это делать и в итоге как бы получается, mm -hmm. и я такой, ну ладно, раз уж получается, и не буду же я его оставлять. А mm -hmm.
0: вот. расскажи, поскольку ты отделился полностью от родителей и вот начал самостоятельно жить, зарабатывать
1: Ну, смотри, э, я вообще начал зарабатывать с третьего класса. Mm. Вот, э, с третьего класса я уже выходил на рынок, продавал носки, там, чупа mm. газеты. А, все, что угодно. Общем, ручки, семейный да. Или ты, Но... ты сам ходил и просто... Нет-нет-нет, нет, нет, это, получается, как семейный бизнес э, бывало mm -hmm. такое. Э, а в основном я как бы уходил на подработки. Mm -hmm. То есть, на Исыкуль, выращивание цветов. Mm -hmm. э, в городе, там, в Бишкеке где-то как сторожем работал. Э, улицы чистил. Это все когда Это когда был. я еще школьником был. До 11 класса я уже как бы научился, адаптировался mm -hmm. в плане.
0: У тебя уже да. была такая да, трудовая подкованность, да, ты вот да, этом, да. знал, что, что такое работа, да. не сливался, знал, что ну, как бы умел тебя держать в ну, руках. то, что да. многие ребята, которые не работали, там, скажем, до 22-23, потом удивляются и устают, часто бросают дела, mm -hmm. и не хватает до этого, знаешь, потерпеливости, понимая, что любую проблему можно преодолеть, я думаю, что вот. И у тебя класс,
1: что у тебя выработался этот навык? Ну, я, я не помню, когда именно, я, то ли, может быть, в школьные годы услышал одну интересную фразу, mm -hmm. человек до 30 лет должен работать хоть бесплатно. То есть до 30 лет любой человек должен работать хоть бесплатно. То есть это говорит о том, что, типа, не совершенно бесплатно, а типа, для опыта, чтобы он mm -hmm. посмотрел. Я не знаю, кто это сказал, может быть, основатель Алиэкспресс, по-моему, он, по-моему, сказал, или кто-то другое, но это я давно услышал. Я понял для себя, что я буду лучше экспериментировать, накапливать для себя опыта, и после 30 уже я буду конкретно, четко понимать, что я буду делать. Mm
0: -hmm. То есть мысль такова, что ты до 30 лет пробуешь все возможное, несмотря на деньги, то есть то, что то, к чему тебя тянет больше всего. Да, да, то есть да. ты условно захотел там, не знаю, заниматься садоводством, ты понимаешь, что, блин, ребята вокруг бизнеса все делают, а я буду, типа, цветочки выращивать, условно, да, mm -hmm. и это странно, но ты будешь продолжать этим заниматься, потому что тебе это искренне интересно, вместо да. того, чтобы идти там продавать что-то, зная то, что, ну, чисто ради денег, чтобы просто вот mm -hmm. деньги у тебя были, и ты чисто был, как бы, всегда преследовал деньги, которые, как бы, мы знаем, не заработать все, mm -hmm. поэтому, да. Mm -hmm достаточно крутая мысль, потому что никогда... я тоже думал об этом, в плане того, что когда ты имеешь перед собой четкий план и четкую цель, это очень сложно вообще иметь, да, какой-то план, цель, там видение в 20, даже бывает очень сложно в 30, возможно, да, как бы все равно есть такая вот знаешь, нерешительность, mm -hmm. блин, но ну, ну, у меня же вот это неплохо получается. И вот мне кажется, что ты очень крутую мысль подсветил, то, что mm -hmm. до 30 лет возможно даже до 35, ну как бы нужно искать себя, а да. не продолжать, и деньги это не как бы, да, двигать должно с тобой страсть, да, а, да, не, совершенно верно. а не вот, вот этот вот короткий промежуток времени, который ты можешь заработать, условно, наверное, крутой, крутейший пример это вот IT, да, то, что mm. сейчас очень качает, и каждый родитель старается, чтобы ребенок пошел в IT, и мне кажется, это круто, но некоторым людям это не подходит. И мне кажется, ну, вот да. это тоже есть опасность того, что ты э, либо бросишь все, либо не доучишься, либо ну, прогоришь, будешь, да, да. либо будешь очень несчастным человеком, делая свою работу, которую ты не любишь. Да? Mm -hmm. Это, мне кажется, достаточно очень страшная вещь. Вот. И во сколько ты лет отделился И именно вот полноценная no, сепарация нет. произошла? Расскажи.
1: Так, полноценная сепирация произошла uh -huh. на первом классе, наверное. На первом курсе. Конечно. На первом классе. В
0: Первом классе?
1: Первый класс. Uh -huh. Да, uh -huh. меня, получается, родители оставили у родственников uh -huh. и сами уехали в Бишкек. я, uh -huh. получается, uh -huh. учился в школе Манас полгода uh -huh. Uh -huh. и через полгода они меня позвали. Uh -huh. Я, получается, начал жить с родителями, ну а потом обратно, в третьем классе, обратно. Ну, у нас же у кыргызов есть такое понятие, но если ты мальчик, ты должен, типа, помогать. Будь это стройка, будь это там, порядок навести где-то. Ну, в общем, я вырос у своих родственников, грубо говоря. То есть, один класс я у одного родственника, другой класс у другого родственника, ну, помогая им в строительстве там, дома или там уборки и так далее. Вот. Ну, до одиннадцатого класса я, получается, с родителями жил, наверное, раза 5. 5 раз? Пять раз, это, грубо говоря, типа по полгода, может быть, да, или по, по одному году, может быть, ну, где-то пять раз. И вот. Вот, и вот как-то так. Я вот... сейчас у меня такой стран... странный момент. Я не знаю, плохо или хорошо, но Сейчас сложно жить с ними. Я, я в данный момент э, переехал, потому что, ну, все равно надо, они уже типа, достаточно в достаточном возрасте, не в плане достаточного возраста, а в плане, надо все равно следить за тем, чтобы там, они не упали там и так далее, в плане поддержать где-то, да, ну, может быть звучит как-то странно, 32-летний поехал к своим родителям, может быть, ну, 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 ну в общем, я сейчас, ну, не основательно у них живу. Mm -hmm. Я типа 2-3 раза в неделю приезжаю, просто mm -hmm. посмотрю, Раньше, раз в неделю, бывала два раза в месяц, навещала их просто mm -hmm. по телефону. Сейчас типа почаще, потому что наблюдаю, что там, они уже стареют, и, соответственно, просто процессом собираюсь смотреть, типа ничего не оставили там включенным, или там. Mm -hmm. То есть ты ухаживаешь такой, за ну, типа, mm -hmm. уже готовлюсь к тому, чтобы ухаживать за ними, mm -hmm. потому что я единственный ребенок, поэтому. Ну, мне сложно. Uh -huh. Я скажу честно, мне сложно с ними сосуществовать в одном uh -huh. доме, потому uh -huh. что столько лет я, как бы, был, грубо нет, говоря, да. Да, был далеко от них uh -huh. только по телефону и по uh -huh. мероприятиям, а сейчас как-то То есть ты сложно. уже привык
0: как бы, да, до этого, да. как бы, ты с самого раннего возраста уже, считай, как сепарировался да. и как бы был самостоятельно достаточно да. и... uh -huh. да? Это очень круто на самом деле, потому что у тебя уникальная ситуация. Мне кажется, что ничего страшного в том, что ты если ты как бы, переживаешь за счет, как это выглядит со стороны, то это абсолютно нормально. Кажется, ну что нет, я-то ничего... считаю,
1: что это нормально, но да. мало ли кто-то неп неправильно услышит меня, да? То есть,
0: ну да, ну, бывают бывает люди. Такое, да. Но в целом, все понимают, что у всех разные жизненные ситуации. Да. И ну как бы в 30 лет приехать родителям, ничего страшного нет, мне кажется. Потому что ты как бы. Все мы ищем себя, у тебя была достаточно сложная ситуация, и как бы вместо того, чтобы сидеть на улице где-то, или, не знаю, как-то как бы, прятаться и боясь принять до да, того факта, что, ну, блин, у тебя не получилось, и вернуться назад должно быть, скорее как не очень страшной вещью. То есть это, это же не стыдно ведь. Ну, как бы у всех не получается, не в, не в зависимости от розыстра. Мне кажется, что ты должен сильно в этом переживать. И,
1: ну, я не до конца еще вернулся, mm -hmm. в плане. И я еще плюс, а, как это называется, может быть, моя ситуация выглядит таким, как будто бы я типа, отчаянно вернулся. Ну, это я для себя так подумал недавно, mm -hmm. поразмыслил о том, что я почему я обратно, типа, раньше же я обходился без того, чтобы ехать домой. Я мог, mm -hmm. типа, здесь, да, в городе оставаться. Mm -hmm. Ну, потом подумал, типа, блин. А кто, если сейчас я не буду адаптироваться к своим родителям, да, а потом уже будет сложно, сложно их понимать, скажем, ухаживать за ними. Будет сложно. Вот. Ну, чтобы такой, такой сложности не было, я уже начинаю. Типа, какие вопросы могут возникнуть в плане, в плане, когда я буду ухаживать за ними? Да? Ну, что, можно сказать, в осознанном возрасте я начинаю изучать своих родителей.
0: Ну, у тебя не было возможности сделать до... Да, поэтому... потому что
1: я всегда стремился на улицу, чтобы там найти что-то интересное. Для uh -huh. себя не интересовался своими родителями. Я как будто бы искал что-то другое. А uh -huh. Оказывается, надо просто и стремиться найти своих родителей. Ну, в плане, в плане понятия их и так далее. Uh
0: -huh. Ну, это история. другая история, да. Да, достаточно интересная <laughs> история, которую даже сказал. Yeah. А можешь поделиться своей вот главной мыслью, которую ты вот когда-то услышал и зафиксировал в себе в голове, вот что с тобой, тобой движет, заставляет mm -hmm. тебя просыпаться по утрам, mm -hmm. делать все это, но ну, может быть, жить с такой улыбкой и счастьем mm -hmm. и продолжать, да, mm -hmm. вне зависимости от трудностей, вот что тебя двигает. Расскажи твой главный драйвер, может быть, это мысль какая-то, может быть, не знаю, какое-то видение.
1: Ну... No. Так, ну сейчас это для меня легко, потому что я недавно кое-что для себя выяснил. И эту вещь я могу, наверное, поделиться в плане, ну как мною ну, что движет? Ну, мною движет жизнь. Это как бы, как бы банально и стандартно не звучало в плане, если дерево растет, что движет дерево, да? То есть там, соответственно, есть процесс. Процесс обмена веществ, процесс воздуха и так далее. Ну, у них, типа, процесс заложен. Mm -hmm. вот. Ну, глубоко, наверное, не буду уходить. Я, скорее всего, более точнее отвечу на этот вопрос. Мною движет э, понимание того, кто я есть и кем был я создан.
0: Mm -hmm.
1: вот. mm -hmm. вот. Я это понял. Я нашел своего создателя. Mm -hmm. вот. И, соответственно, двигаюсь.
0: Интересно. А можешь такой один, два небольших совета дать людям, которые хотят зайти в сферу видеоиндустрии mm. и начать как бы, зарабатывать этим? Можешь какие-то две дать какие-то очень важные опытные. Uh. Вот, я скажу, ничего не знаю, вот, мне интересно видео, я там хожу, снимаю, может, mm. и хочу уйти в сферу, но пока не знаю.
1: Mm. Ну, э, хорошо, давай. Э, первый совет. Mm -hmm. Свет. Свет это основное. Это основное. Это даже не камера, основное – это свет. То есть какой источник света ставишь, куда ставишь, как ты ставишь. Это свет решает все. А,
0: то есть ты хочешь сказать, что свет это первый даже свет. гораздо важнее, чем да, да. устройство, на которое ты снимаешь? Да, да. То есть ты рекомендуешь изучать свет? Да, и сначала начинать изучать на свет. Упор, да? На него упор. Есть
1: естественный свет, есть освещение. есть. Mm -hmm. э, то есть это вот начни, начни с этого, я, uh -huh. наверное, вот так скажу. А камеру uh -huh. подстроить можно, что угодно. Второе. Uh -huh. Второй совет. Второй совет. Каждый раз... Есть у нас очень интересное выражение. Есть вот это желание, намерение, да? Uh -huh. Намерение это словно пушок. Пушок, который витает в воздухе. Куда задует ветер, туда и унесется этот пушок, верно? Uh -huh. Вот намерение, да, намерение это то же самое, то есть изначально ты хочешь снимать, uh -huh. потом кто-то подует твое намерение, давай будем зарабатывать, да, uh -huh. и направить туда и задай себе вопрос, ты снимаешь, чтобы зарабатывать деньги или это твое желание? Это вот то, чем ты дышишь, то, чем mm -hmm. ты будешь зараб э, ну, зарабатывать, ну, зарабатывай, грубо, жизнь. Mm -hmm. Но снимать – это первое. Зарабатывать на жизнь – это должно быть второе. Mm -hmm. Если ты ставишь, типа, сколько я заработаю на этом, ну, тогда у меня совета этим бизнесменам нету. Mm -hmm. А если человек живет э, жизнью того, чтобы снимать, творить, да, что-то создавать mm -hmm. и так далее, там устанавливать свет, картину, композицию и так далее, и хочет разбираться там, в технике, да, блин, welcome. Добро пожаловать, и мир очень такой большой, обширный, хватит всем места, поэтому приходи и как бы развивайся. Но если ты как бы, ставишь сразу же там, позицию, хочу заработать миллионы на этом, блин, да, можно заработать, но у меня нету тебе совета, потому что я не бизнесмен, я больше как бы, творческая личность. Mm -hmm. вот. Mm -hmm. вот первый совет, там уточни свою цель, второй совет
0: свет. Mm -hmm. Интересно, вот, да? mm -hmm. После того, как ты определился, ты э, начни изучать свет. Mm -hmm. да, и, как бы, Дальше да. уже все. Идет. Дальше уже как бы. Это как, наверное, в игре, да? Yeah. Дальше ты будешь идти, и тебе будет что-то yeah. открываться yeah. новое. Yeah. И... Yeah. И как бы наперед загадывать не получится. Да. Возможно, ты уйдешь дальше, возможно, что уйдешь, есть же стезя фото, потому что да. и свет, и видео, и фото будет необходим. Поэтому, если вам интересно фото, возможно, вы в будущем идете в видео, возможно, вы уйдете в полностью в постановку света, mm -hmm. так как есть полноценная деятельность, да, которая Гайфер, да, и, гафер, да гафер называется будет, да, который да? да. человек, который просто вот, постоянно, он просто ставит схемы света для да. нужного.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Как бы в этой даже маленькой сфере очень много подсфер, которые не обязательно ходить и снимать с камеры постоянно. То есть ты можешь быть тем, режиссером, монтажером, мошен дизайнером. Там есть
1: направление очень много, да, звукорежиссера. Вот самый немаловажный момент. Это самое важное. Вот второй это важный момент это звук. Первый это свет, второй звук и так далее. Самая последняя цвет, это объективы, камеры. <связывая> ну, я бы не сказал, что это самая прям последняя очередь, но в плане, типа, если решать, <связывая> типа ну, стоит начать решать с этого. <связывая> я бы, наверное, сказал э -э следующее. Если меня вдруг спросят, э чаще всего, э ча часто бывает, люди спрашивают, как дела? Просто как дела, да, спрашивают. Но, как мне кажется, что люди это неосознанно спрашивают. Даже не спрашивают. Это Это привычка, больше отработанный механизм. И, скорее всего, они спрашивают, а потом даже и не слушают. В
0: большинстве случаев,
1: В большинстве случаев, а может быть и слушают. Не все, сказал бы, но
0: большинство это на автомате, это бессознательно.
1: Ну, как-то да. Вот этот момент, наверное, Хочется понимать, что. Чтобы. Я этим примером хочу сказать, что стоит обращать внимание на все детали. <гасш> uh -huh.
0: есть, uh, смысл, значение мелочам,
1: Да, значение мелочам. То, что да.
0: выходит из твоего рта.
1: Да, да, да. Okay. Ну, не в плане то, что ты делаешь, то, что ты видишь, то, что <гасш> ты, ты говоришь. слышишь, говоришь. Вот это все как бы стоит смотреть, там...
0: <гасш> уделять им больше.
1: Больше деталей. внимания, да. да. Но в плане не становиться дотошным в плане типа типа на нет а вот это не так нет просто обращать внимание просто обращать внимание на это и такое ну поразмышлять да типа то есть картина не состоит вот когда смотрим фильм картина не состоит из главных актеров на самом деле картина состоит из композиции сначала строится композиция на каком фоне с каким светом с какой одеждой какой человек будет говорить только в конце да 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 то есть человек, а все привыкли смотреть на человека на самом деле на фоне творится очень интересные вещи то есть всегда когда ты смотришь фильм mm -hmm. я бы посоветовал смотреть именно на фон вы можете даже забыть про главных героев потому что ваши уши автоматически будет фиксировать разговор то есть вам нет необходимости смотреть именно на губы или на лицо человека да? то есть, это всегда надо смотреть, там во что одет, то есть если показывают крупным планом человека, значит просят, чтобы ты обратил внимание на рубашку, на майку или на часы, на что-то, да? Но всегда фон, всегда интересный фон. То есть на фон mm. смотришь...
0: И... Интересная мысль. Такое видение... Как называется? Не а как называют? Директор да? Да, да. Такое видение видеооператора, дал. такое. И. Возможно, даже фотографа. Типа. Позиция сзади это. Главное, а человек лишь деталька, да?
1: Да, mm -hmm.
0: да. Круто. На самом деле, у нас достаточно короткий подкаст получился. Мы будем стараться делать это чаще. Вот. И первый гость наш был вчера. Я думаю, то, что за эти. За вот этот небольшой промежуток времени подкаста, вы черпнули для тебя что-то интересное, поняли примерно, вообще, чем живет видеомонтажер и чем он занимается. Видеооператор, фотограф, сварщик и просто эту жизнь, наверное, в первую очередь, да. потому что, как мы знаем, у тебя есть очень крутая машина, которую ты так же кастомишь, а -а -а. и которую нужно прикрепить сюда. У тебя есть фотка классная? Да, наверное, ее?
1: Как да, одна, да. да ну, у меня не фотка есть, я, я же видеограф, у меня не видео есть. Видео, у меня, да. у меня а. полно видео есть. Я каждый раз, когда оста, оставляю где-то, а -а -а. я хожу и снимаю. Пошел, вышел из магазина, свет уже поменялся. А -а -а. Думаю, Давай ты мне скинешь
0: какой-нибудь прикольный да, отрывок, да. а я, может быть, либо квадратиком добавлю, либо, может Супер. быть, да, момент. Супер, да, да вот. конечно. Просто нужно показать человека со всех сторон. И, как вы видите, чуро одет творчески, это достаточно, ну, как бы видно. Э, по его машине вы тоже можете увидеть, по его вы тоже, конечно, можете видеть. Ну и не забывайте у него заказывать, если вам нужны какие-то крутые ролики, у него есть на странице, он также занимается фотографией, если вам нужны фотосайты, тоже, пожалуйста, к нему. Вот, и если вы хотите с ним познакомиться, то я оставлю обязательно в описании его Инстаграм, в принципе. Да, и он... все, да? Да. больше? Ну, можно. Можешь. Окей, давайте оставим за Телеграм и Инстаграм. Вот. Спасибо большое за просмотр всем. Я надеюсь, что этот подкаст был интересен, продуктивен. Ну и, собственно, если у вас есть какие-то идеи, какие-то вопросы, которые нужно добавить в постоянную рубрику наших подкастов, то обязательно пишите в комментариях, потому что это очень важно. Мы поймем вообще, в каком векторе вам интереснее, и мы, собственно, будем пробовать. Вот. Поэтому, если что, это был очень, очень спонтанно собранный подкаст. Я написал вчера «Давай я с ней", он такой «Давай». Мы пригнали все возможное оборудование, которое у нас есть, и большое спасибо Никите, я его внизу. да. Никита, здорово, Никита, Конечно, Head также это лучший рентал в Кыргызстане сейчас в данный момент в плане качества, выгодности, вот и чувак очень классный, поэтому в описании мы также оставим на рентал. Ну и плюс давай немножко скажешь про помещение, в котором ты взял. Да. Давай да. расскажи немножечко вообще, что... Потому, Но... что мы взяли это помещение, попросили, поэтому было бы неплохо, наверное, сказать нотку благодарности.
1: Конечно, я абсолютно благодарен а, хозяйке замечательной, прекрасной Жанне. А, ссылочку, если можно, тоже. Да, перекину, да, Ну, отлично, да. Она занимается, а, а, она, скорее всего, фэшн дизайн до конца. Не знаю, простите, пожалуйста. Я, я знаю, что вы очень хороший ага. человек. Вот. И вот помещение это ее. Вот она с удовольствием. Я как бы предложение, когда начал, типа, говорить, можно я у вас что-то начин снимем для себя подкаст? Он говорит, да, да. С полуслов она говорит, да, конечно, без проблем. Я такой, вау.
0: Спасибо большое, Жан, за то, что вы дали возможность сделать нам подкаст. Ну что, всем, ребят, всем спасибо большое, ребята. Подписываемся на канал, также подписываемся на сам подкаст, если вы слушаете это в аудиоверсии. Ну и также все ссылки в описании, если что, как бы у нас есть линк 3, там вы можете эти и YouTube, и Telegram, и Instagram, поэтому подписывайтесь на меня тоже. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.
1: Всем пока. Жанна? Простите. Это я же правильно сказал ваше имя? Жанна. Жанна, да, можно, да? А, ну все, супер, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Вам большое.